0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. 2012 ist noch recht jung und knusprig. Ja, ich weiß, nicht, ob es dir aufgefallen ist: Zwei Wochen ist das zarte Jährchen erst alt, süß, klein, putzig. Und ich weiß nicht, ob du dir äh, Vorsätze äh, vorgenommen hast oder anders Jahresziele gesetzt hast. Heute geht es ums Thema Geduld. Ich glaube, nur wer Ziele hat im Leben, hat auch ein Geduldsproblem. Wer keine Ziele im Leben hat, hat kein Geduldsproblem. Diese Kirche hat zum Beispiel auch immer gewaltige Jahresziele. Hat diese Kirche ein Geduldsproblem? Ja. Also zum Beispiel, wenn du ein Christ lebst, vielleicht bist du auch kein Christ, aber wenn du Christ sein folgendermaßen definierst für 2012, ich will einfach weiter ein geistlicher Zombie bleiben keine Ziele haben, leidenschaftslos, einfach vor mich hin vegetieren, bis ich sterbe. Dann wirst du kein Geduldsproblem bekommen. Ist doch schon alles so. Das heißt, je mehr Glauben du in deinem Leben hast, je mehr Sehnsüchte du hast in deinem Leben, übrigens mit Gott und ohne Gott, desto größer wird die Geduldsprobe. Wenn du dir wünschst, dass Gott übernatürlich wirkt zum Beispiel in deinem Leben, wirst du eine Geduldsprobe erleben. Wenn du dir aber auch was wünscht, wie zum Beispiel die Playstation 4, die ja bald rauskommt, zum Beispiel? dann könntest du ein Geduldsproblem kriegen. Wenn du keine Wünsche hast, keine Ziele hast, hast du auch kein Geduldsproblem. Wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Vers, in dieser ganzen sehr beschäftigen wir uns mit einem Vers, erst im ersten Teil der Bibel, im Galaterbrief. Und dort werden neun Wege vorgestellt, wie du anders leben kannst, als Ziel für dein Leben, das zur Erfüllung führt. Und das möchte ich dir kurz mal vorlesen, wenn du letzte Woche nicht da warst. Da heißt es Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, welche dieser Punkte du schon zu 100% hast. Wir können eine kurze Checkliste machen. Bist du bereit? Du checkst einfach nur kurz ab. Läuft. 24 Hours, sieben Tage der Woche. Kurzer Check nochmal für dich. Achtung. Liebe. Ja, 24 Stunden. Immer. Gut. Zweites äh, nehmen wir nochmal vielleicht. Äh, Freude. Immer. Überall? Okay. Frieden, Geduld, Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung in Person. Wahrscheinlich wird die eine oder andere Frucht dich mehr herausfordern als die andere, aber wir alle, glaube ich, haben Luft nach oben, was diese Früchte angeht, was darum geht, das in meinem Leben zu erleben. Und eine Frucht hängt davon ab, wie gut der Boden ist und wie tief die Wurzeln sind. Lese ich hier mal ein zweites Zitat von dem Autor, auch eines anderen Briefes vor, da heißt es im Epheserbrief, in Gottes Liebe, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können, dann wird diese göttliche Liebe auch euch immer mehr erfüllen. Der Autor geht davon aus, dass du eine lebendige Gottesbeziehung haben kannst und vergleicht es damit, dass deine Wurzeln tief runtergehen und in dieser Wurzel so tiefe Wurzel haben, dass sie da drin wirklich ans Grundwasser kommen. Was ist der Unterschied von einer Pflanze, die ans Grundwasser kommt und einer Pflanze, die es nicht schafft? Das ist ganz einfach, die im Biologieunterricht nicht aufgepasst haben. Ich wiederhole es nochmal. Eine Pflanze, die keine tiefen Wurzeln hat, hat ein Problem. Wenn Trockenheit kommt, wenn Hitze kommt, wenn Sturm kommt, all diese Dinge können diese Pflanze töten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Pflanze, die ans Grundwasser kommt, ist unabhängig davon, ob es regnet, ob es schneit, ob es schön ist, ob es schlecht ist, ob es stürmt oder nicht stürmt, es kommt an die Quelle runter. Und Gott geht davon aus, dass auch 2012 für dich das Entscheidende ist, wie tief sind deine Wurzeln in deiner Gottesbeziehung. Und mach ich mache noch mit diesem Check, wenn du das durchgehst, wenn du sagst, es gibt Luft nach oben bei diesen Früchten, dann liegt das immer, wenn du es biblisch-theologisch anguckst, an der Wurzel, ist auch biologisch übrigens so. Wenn es schlechter Boden ist, nicht tiefe Wurzeln wird, die Frucht auch nicht besonders knackig aussehen. Englisch würde man sagen, no roots, no fruits. Keine Wurzeln, keine Früchte. Und ich lade dich ein, diese Serie zu nutzen und zu sagen, 2012 möchte ich mehr Potenzial meiner Gottesbeziehung ausnutzen. Ich möchte schauen, wie ich tiefer kommen kann in dieser Liebesbeziehung. Und Liebe, damit fangen ja diese Früchte ein, der Basti hat letzte Woche eine gewaltige Einführung gemacht, Liebe ist das Entscheidende, ob diese ganzen anderen Früchte funktionieren in unserem göttlichen Lebensstil führen oder nicht. ist wie Mathematikunterricht, wenn ich dir zum Beispiel eine Zahl mitbringe, die Zahl 34. Die Zahl 34 sagt nicht besonders viel aus, die in Mathematik aufgepasst haben. Wissen, das Vorzeichen ist entscheidend. Also, was ist das 34? Minus 34 Grad wäre ein gewisser Unterschied zu plus 34 Grad. Also im Reisekatalog ist dieses Vorzeichen entscheidend, ob dein Sommerurlaub spaßig wird oder nicht. Also je nach Geschmack natürlich. Ja? Das Vorzeichen entscheidet über den Wert der Zahl. Bei Temperatur, Plus, Minus. Und so ist es auch in einem Leben, wenn du mit einer Gottesbeziehung durchstartest. Die Liebe ist das entscheidendste Vorzeichen. Und heute geht es um Geduld. Ich weiß nicht, ob Geduld für dich ein Thema ist. Für mich schon. Ich kann mich sehr oft in meinem kleinen Sohn wiederfinden. Der ist zweieinhalb und Thema Geduld ist nicht seine Stärke. Manchmal ist das süß, zum Beispiel, wenn wir Verstecken spielen. Er hat das Spiel noch nicht ganz verstanden, außer man versteckt sich und der Papa sucht oder die Mama. Und dann versteckt er sich zum Beispiel im Schrank und ist so ungeduldig, dass ich ihn endlich finde, dass er immer schreit, wo er ist. Also, du hattest ja, die Eltern kennen das, man stellt sich blöd, man sucht das Kind, hey, ich weiß nicht, wo du bist, mach mal Pieper, sehe dich nicht und so, ne? Der fliegt aus, wenn ich nicht gleich finde. Zum Beispiel im Begleiterschrank letztens. Dann geht's los. Piep mal, Benedikt. Piep. Beim zweiten Mal Piep einmal ruft er schon. Hier. Ich komme im Schlafzimmer und übersehen, wie alle Eltern das immer so machen. Und dann schreit er und springt in dem Schrank. Hier, hier, hier. Kommt raus. Ich übersehe ihn immer noch. Geht an mein Bein. Hier, hier. Das war süß. Ungeduld. In süßer Form. Ungeduld in nicht süßer Form, war zum Beispiel an Silvester. Wir waren am ersten Tag dieses neuen Jahres spazieren. Und dann vor Mittagessen, dann sagt mein Sohn, Mama, ich hätte gern einen Lolly. Sagt Mama, wie fast alle Mütter dieser Welt, nach Mittagessen, mein Schatz. Nein, ich will jetzt einen Lolly. Weil du keine kleinen Kinder kennst, es ist faszinierend, mit welcher Ausdauer man was wollen kann. 30 Minuten Heimweg deckt. Typ da hinten an seinem Kind flippt aus. Ich will aber ein Lolli. Papa, Lolli. Mama, Lolli. Diese Ungeduld ist nicht mehr schön für die Eltern. 30 Minuten schreit er, Weil der einzige Unterschied zwischen jetzt und in einer Stunde liegt, der kriegt ja den Lolly aber nach dem Mittagessen, jetzt! Und da ist mein Sohn, ich habe ein bisschen Ironie, das verstehen kleine Kinder nicht, aber ich finde es trotzdem lustig, ich habe dann zu meinem Sohn gesagt, ja, bendig ich verstehe, dass du das willst, weißt du, was ich alles will? Ich will die Playstation 4, ich will ein Q7, ich will ein neues Haus, ich will ein neues Fahrrad und bekomme ich es jetzt? Nein, ich weine gleich mit. Ich, ich muss ja selbst, Ironie ist ein bisschen lustig, da hat man Humor bei der Kindererziehung erstmal nicht verstanden, hat, weil Lolli! Was ist Playstation 4 und so, versteht er nicht. Aber dieses Jetzt ist so weit verbreitet. Und Ungeduld kriegst du, wenn du ein Ziel hast in deinem Leben, wenn du einen Wunsch hast und der Ist-Zustand auseinanderdriftet. Ich möchte sie kurz mal hier aufzeichnen an dieser wunderbaren Flipchart. Ungeduld. Du hast einmal hier zwei Achsen: das ist die Zeit, T. Und das ist die Fruchtachse, F aus dem Mathematikunterricht, kennst du das vielleicht noch, Fruchtachse. Und jetzt gibt es hier zwei Dinge, es gibt dein ist und dein Ziel und hier kommt Ungeduld. Das sind Dinge, die sind manchmal größere Dinge, das sind manchmal materielle Dinge, aber es sind auch manchmal existenzielle Dinge oder Bereiche, wo du denkst, das wünsche ich mir aber unbedingt. In Sprüchen heißt es zum Thema Geduld etwas, was mir nicht so ganz gefällt. Da heißt es, Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein. Komm on. Also bitte. Na gut, wie geht weiter? Und sich selbst beherrschen ist besser, als Städte zu erobern? Hm. Ich habe mal nachgeschlagen im Griechischen, was das so bedeutet, die Definition von Geduld. Dort heißt es, Selbstbeherrschung bedeutet Geduld oder ein Nichtabweichen von der Überzeugung des Glaubens unter Belastung. Geduld würde bedeuten ein Nichtabweichen von meiner Glaubensüberzeugung unter Belastung. Wenn die ersten Seiten der Bibel aufschließt, hieß dass viele Leute es nicht ausgehalten haben, geduldig zu sein und Gott zu vertrauen. Das Entscheidende ist die Belast der Belastungsmoment. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dir das am Anfang erklären? Der Belastungsmoment ist zwischen Ist und Ziel. Und unter Belastung passiert jetzt etwas. Das ist wie beim wunderbaren Sport. Da habe ich was mitgebracht. Alter. Ups. Vielleicht kennt jemand dieses Ding hier. Ja, das nennt man Sport. <lacht> und wie ist es mit dem Sport? Also äh, der Wunsch von uns allen Deutschen ist ja Trainingseffekt. Ohne Training! Ja, wie soll ich es dir verraten? Das geht nicht! Es gibt mir so Werbesendungen, kennst du die so nachts um vier, wenn du durchsteppst, entweder Esoterik-Sendung oder Werbesendung? Werbesendung kann ich dir mehr empfehlen als Esoterik-Sendung, aber Werbesendung ist auch besteuert. Da kommt einer und sagt: Ja, Bauch weg im Schlaf! Ja, aha. schön wär's! Ja. Ungeduld, Damit kann man Geld verdienen. Ja? Okay, also wie ist das mit dem Training? Du hast Muskeln von Gott gegeben, aber du musst sie trainieren. Die Belastung, unter Belastung wird der Muskel wachsen. Zwei Möglichkeiten, dicken Wachstum, liebe Männer, entsprechendes Training oder Kraft. Also irgendwie oder einfach Power. Manchmal auch beides. Okay, je nach Ziel trainierst du unter aber die Belastung ist das Entscheidende, dass der Muskel wächst. So ist es übrigens auch bei diesen Früchten. Ist es jetzt ein Geschenk Gottes oder mein Einsatz? Der Muskel ist ein Geschenk Gottes, aber du musst ihn trainieren. Es ist beides, sowohl als auch. Die Frucht, Liebe, Geduld, Frieden ist ein Geschenk, aber trotzdem braucht es diese Belastungsmomente, dass der Muskel wächst. Gott ist wie ein Trainer, der sagt, ich mache mit dir ein Trainingsprogramm, ich motiviere dich, ich weiß genau, wie es perfekt der Trainingszustand ist, aber ein Problem gibt das Training kann und werde ich dir nicht abnehmen. Der meiste Gottesglauben, der verteilt ist, ist folgendermaßen, mein Ist-Zustand ist folgendes, ich hätte gerne das Ziel, ich bin ungeduldig und wofür ist Gebet erfunden worden? damit ich meine Ungeduld schneller besiege. Also, Jesus, ich hätte gern jetzt einen Partner. Jetzt! Jetzt bin ich ein Partner. Ich bin single, ich will jetzt einen Partner. Dafür ist der Gebet erfunden worden. Ne? Und ich will, jetzt, den ich will jetzt den neuen Job. Ich will jetzt das Haus. Ich will jetzt mehr Autorität in meinem Glauben. Es gibt Bereiche, da wird dieses Warten sehr schmerzhaft. Zum Beispiel meine Frau und ich haben uns jahrelang ein Kind gewünscht. Ich wusste da schon diese Mischung zwischen mein Einsatz und Gottes Einsatz. Mein Einsatz war mir klar. Das nennt man Sex. Da war ich treu <lacht> und gerecht, habe meinen Job gemacht. Allerdings ist vier Jahre lang kein Kind gekommen. Jetzt sagst du, ja, ich habe aber schon mal gesehen, du hast jetzt einen. Hast du gerade von ihm erzählt. Also dummes Beispiel. Was willst du eigentlich? Das Ziel ist doch erreicht. Das Problem sind die vier Jahre dazwischen. Das sind Situationen, wo Dinge in deinem Leben hochkommen, die du in diesen Trainingsphasen deines Lebens erst merkst. Zum Beispiel, bei mir war es der Schmerz, Gott hat mich vergessen. Wenn all meine Freunde mich um Kinder bekommen haben, teilweise das zweite und das dritte in der gleichen Zeit, je nach Tempo, war meine Reaktion immer, Gott, du hast mich vergessen. In der Bibel heißt es, dass es ein Segen ist, Kinder zu haben. Ich tue meinen Beitrag, wir waren beim Arzt. Der Arzt sagt, es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, dass sie keine Kinder kriegen, was übrigens nicht besser macht. Wenn man vier Jahre da unterwegs ist. Und in diesem Momenten, in dieser Geduldsphase, in der Trainingsphase kommen Dinge aus dir hervor, wo du gar nicht wusstest, dass die da sind. Ängste, Misstrauen, Sorgen. Übrigens laut einem Gleichnis von Jesus in Matthäus 13 sind das alles Punkte, wenn deine Wurzeln nicht tief genug sind. Kannst mal dieses gleichnis nachlesen. Da geht es um vier verschiedene Böden, wie das Herz sein kann. Und die entscheidende Frage ist, wie tief geht die Frucht, also geht diese Samen auf und wie tief gehen die Wurzeln runter? Und nur der gute Boden übersteht. Ich lese das noch mal kurz vor. Matthäus 13, da heißt es, 1 Vers 21, Aber sein Glaube von dieser Person hatte keine starke Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn dieser Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder von Gott ab. Mit anderen Worten, in diesen Situationen, wo ich Geduld brauche, da kommt tief in mir hoch, was das Problem ist. Ungeduld auf der einen Seite versus Vertrauen. Vertrauen, dass Gott im Griff hat. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du in diesen Situationen des Trainings mit Muskelkater umgehst. Übrigens kannst du dieses Prinzip auf alle diese Früchte übertragen. Das geht nicht nur bei Geduld. Das geht bei Friede, Freude, Liebe, Selbstbeherrschung. Überall geht dieses Prinzip. Also wenn es Trainingszustand passiert, dass du warten musst zum Beispiel. Was mache ich dann mit dem emotionalen Müll, der in mir hochkommt? Ich muss wissen, wie ich eine Gottesbeziehung lebe, wie ich das loswerde. Was ist der geistliche Snickers, wenn es mal wieder länger dauert? Wie machst du das, dass du an einen Punkt kommst, dass du sagst, obwohl ich warte, obwohl ich ungeduldig bin, kann ich in meinem Herzen freier werden? Der geistliche Snickers ist, dass man erlebt, dass Jesus wirklich der Zugang zu einer Gottesbeziehung ist und dass er am Kreuz dafür gestorben ist, all meinen emotionalen Müll und alle Ängste, alle Sorgen und alles, was so hochploppt in Wartesituationen wegzunehmen. Das nennt man Tausch am Kreuz. Der geistliche Snickers war für mich immer wieder das auszupacken und sagen, Jesus, hier ist meine Traurigkeit. Hier ist mein Frust. Ich fühle mich vergessen. Habe geweint im Gebet. Immer und immer wieder. Und in diesen vier Jahren habe ich etwas im Rückspiegel gemerkt. Jesus hat mich freier gemacht. Heute im Rückspiegel, nachdem ich das immer und immer wieder gemacht habe, merke ich, dass Jesus in mir eine Sache verändert hat. Nämlich, dass mein Lebensinhalt nicht Kinder sind. Sagst du, ist logisch. Dann übertragst mal auf deine Situation. Vielleicht wünschst du dir gerade einen Partner. Kannst du sagen, na, ich habe keinen Partner, du bist ja nur ein Kind. Also ich meine, kann man nicht vergleichen, doch, das kann man vergleichen. Wenn es mein Lebensfokus wird, wenn deine Kinder dein Lebenssinn werden, dann gute Nacht und zugenäht für deine Kinder. Die werden, sobald sie laufen, rennen können, wegrennen von dir, weil du alle Projektionen auf deine Kinder lädst. Deine Kinder sind die anvertraut ja, von Gott. Und ich muss schnell lernen, sie auch wieder loszulassen. Ich kann mein Bestes geben, dass sie auf einen Weg kommen, der zum Leben führt. Aber Kinder als Lebensinhalt, das ist eine Unfreiheit. Ich bin an dem Punkt, durch immer wieder Schmerz zu Jesus, immer wieder bei Gott eintauschen, Emotionen, meinen Unglauben und so weiter, kam ich irgendwann an den Punkt, ein Jahr vor der Geburt meines Sohnes, wo ich in einem Gebet einen Herzenssatz gesprochen habe, der war, Dein Wille geschehe, Jesus. Egal, ob ich ein Kind bekomme oder nicht. In der Theorie einfach der Satz, gell? Hast vielleicht auch schon mal davon gehört, dass das mal so als Christ vielleicht so machen könnte. Aber vom Herzen dahin kommen, das wirklich so zu meinen, ist Freiheit. Jetzt warten wir bereits wieder auf unser zweites Kind. Es gibt keinen Grund, warum wir warten, aber ich merke, mein Trainingseffekt im Vertrauen gegenüber Gott in der Geduld, meine Muskeln sind deutlich mehr ausgeprägt in der jetzigen Wartephase. Nur wenn du Ziele hast in deinem Leben, wirst du diesen Kampf haben. Sonst wirst du frustriert sein. Und wenn du nicht weißt, wie du bei Jesus das eintauscht, wirst du diese Situation nicht aushalten können. Warum lässt Gott das jetzt zu? Mein Sohn ist für mich immer das beste Beispiel, weil Gott beschreibt sie als Vater. Mein Sohn zum Beispiel möchte manche Dinge nicht, weil sie anstrengend sind. Aber er muss lernen in seinem Leben und wenn er es nicht lernt, wird es sehr schwierig, dass Frust zum Leben dazu gehört. Hast du das mal mitgeklärt, dass Frust zum Leben gehört? Und dass es Treppenstufen gibt, die du nehmen musst in deinem Leben oder du flüchtest immer, sonst wirst du beziehungsunfähig. Das heißt, in jeder Beziehung wirst du weglaufen, wenn es Probleme gibt. Du wirst lebensunfähig, weil du dich immer ablenkst, wenn die Probleme kommen. Und zum Beispiel gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie der Vater reagiert. Zum Beispiel, er schreit letztendlich, weil er es nicht die Treppe hochlaufen will. Einfach, er will es nicht, aber seine Mutter kann ihn auch nicht tragen in diesem Moment. Dann schreit er das Treppenhaus zusammen. Schöne Situation als Eltern, Menschenfurchtstredigen vom Feinsten. Dann kommt eine Nachbarin bei uns raus. Sie ist schon etwas älter und hat einen erwachsenen Sohn. Und sie sagt, ach, warum weinst du denn? Ich will nicht Treppe laufen. Oh, willst du ein Lolli? Und ich stehe so daneben so, hä? Geh weg! Nicht Lolly! Belohnung dafür, dass ich jetzt rummecker und der sieht Probleme aus dem Weg aus? Nee, dann geht sie in die Wohnung und bringt ihm einen Teddybär. Schenkt dem einen Teddybär. Dafür, dass er keine Treppen laufen will, kriegt er einen Lolli und einen Teddybär. Weißt du, was die Folge ist? Wenn das so deine Kindheit aussah, dann wirst du irgendeinen Punkt in deinem Leben haben, Es zwar viele Punkte, wo du wirklich lebensunfähig bist. Das kann man mit Drogen dann irgendwann ausgleichen, mit Fluchtverhalten oder mit einer Beziehungsunfähigkeit versuchen auszugleichen, indem ich keine Beziehung halte, die länger als drei Monate ist, zum Beispiel. Letztendlich kommt ein Jugendlicher zu mir und sagt: Ja, ich bin drei Monate mit meiner Freundin zusammen. Respekt. Drei, lass mich mal nachlesen. Eins, zwei, drei Monate. Woo! Lebensfähigkeit bedeutet das. Warum lasse ich meinen Sohn da durchgehen? Weil ich ihn hasse? Weil ich denke, du kleiner Stinkpilz musst es halt lernen. Weil ich weiß, wenn er das nicht lernt, auch übrigens in seiner Gottesbeziehung, wird er lebensunfähig. Wenn ich ihm auch zum Beispiel den Frust in seiner Gottesbeziehung nicht helfe zu verarbeiten, wird er vom Glauben abfallen. Vielleicht bist du vom Glauben abgefallen deswegen die Leute erzählt haben. Gebet ist dafür da. Wenn dein Ziel nicht schnell genug kommt, bete. Der Wunschboxgott, der Wunschboxgott, der hilft dir einfach sofort. Das ist gar kein Problem. Jedes Kind, das so groß wird, wird in der Pubertät sagen, das funktioniert nicht. Und vom Glaubenabfall. Jesus macht Wunder, ja. Er greift ein, ja. Aber wenn ein Trainingsfeld anfängt, dann wird das dir nicht wegnehmen. Wie wachsen Wurzeln? Durch Situationen, wo Belastung kommt. Wie wird dein geistlicher Muskel trainiert? Durch Situationen, wo du ungeduldig bist. Ich habe gesagt, wir als Kirche setzen immer riesige Ziele jedes Jahr. Auch da, wenn du Teil dieser Kirche bist, wirst du merken, Ungeduld könnte ein Thema für uns sein. Es wäre schöner manchmal, wenn wir in der Kirche wenn ich sagen würden, ach, ist doch alles so schön. Wir sind unsere 30 Leute hier, lasst uns 30 bleiben. Ist auch biblisch total richtig, dass man eine kleine Gruppe sein muss. Wir kennen uns seit 30 Jahren. Wir bleiben hier einfach die gleichen. Mach jeden Sonntag hier Gottesdienst. Da weiß man, was man hat. Wenn du die Sehnsucht hast, dass jeder Mensch in Deutschland, in München diesen Jesus kennenlernt, wirst du ein Ungeduldsproblem kriegen. Wenn du dir wünscht, dass deine Freunde das erleben, was du erlebst, wirst du ein Ungeduldsproblem bekommen. Wenn du gar nicht auf die Idee kommst, dass Gott dich gebrauchen kann, ist das alles nicht dein Thema. Die Jünger hatten alle ein Ungeduldsproblem, kannst du mal nachlesen. Jesus, du musst doch jetzt gehen, geh dahin, du sollst dahin, die Leute warten, doch geh doch jetzt nicht weg, das musst du tun, das musst du tun. Auch sie hatten natürlich ein großes Ungeduldsproblem. In Jeremia heißt es jetzt als Ausgleich dazu, doch ich segne jeden, sagt Gott, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hütze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Vertrauen. Wie lerne ich Vertrauen? Durch Situationen, wo du eigentlich misstrauen würdest. Wie lernst du, ob du deinem Partner vertrauen kannst? Durch Situationen, wo er zum Beispiel dich verletzen könnte. Und so ist es in der Gottesbeziehung im Leben wir natürlich auch. Und ich habe gesagt, als Kirche haben wir große Ziele. Ich mache dir ein paar Beispiele, wo man ungeduldig dieses Jahr werden kann. Zum Beispiel ist es der Wunsch, einen vierten Gottesdienst anzufangen. Warum? Weil wir glauben, dass viele, viele Menschen in unserer Stadt eine Sehnsucht nach Gott haben. Vielleicht gehörst du auch heute Morgen dazu. Und wir glauben, dass wir ein neues Gefäß anfangen werden. Wir wollen vier unterschiedliche Charaktere einführen. Das heißt, du kannst vorher überlegen, möchtest du einen kurzen Gottesdienst, einen langen, Englisch, Deutsch, Laut, leise. Das kannst du vorher wählen. Warum? Weil die Geschmäcker auseinandergehen. Unser Wunsch ist, internationale Zielgruppe anzusprechen. Ab in zwei Wochen, wenn Leo Bigger kommt, machen wir Übersetzungen. Nicht, weil er Schweizerdeutsch redet, sondern damit jemand auf Englisch das versteht. Weil unser Traum ist, dass aus München raus Menschen hier Jesus kennenlernen, aus einer anderen Kultur. Und das nenne ich immer den Missionar 2.0. Das heißt, er lernt hier Jesus kennen und kann dann in seiner Kultur wieder Menschen ganz natürlich helfen, Gott kennenzulernen. Das ist der Traum. Er ist riesig. Jesus sagt mal, Ziele und die Ziele von Jesus sind nun mal so, dass sie Frust und Ungeduld hervorrufen können. Er sagt, geht in die ganze Welt. Wow, was für ein kleines Ziel. Helft jedem eine persönliche Beziehung zu mir aufzupassen. Das, ist, das sind Ziele, wo Ungeduld schon dazu gehört, irgendwie, ja, auch 2000 Jahre danach irgendwie. Oder zum Beispiel, dass wir sagen, wir wollen eine neue Kirche anfangen, ICF Airport, vielleicht hast du schon mitgekriegt, für die ganze Flughafenregion, wo weit über eine halbe Million Menschen in einem Einzugsgebiet leben. Und letztendlich kommt jemand zu mir und sagt, du Tobias, in dieser ganzen Region scheitern alle Kirchengründungen. Sagt mir jemand, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich wollte es nur vorher sagen. Sag ich ja, gut, okay. Die Menschen sagen auch, München ist zu. Die Menschen in München haben keinen Wunsch nach Gott. Stimmt nicht. Vielleicht bist du auch heute da, weil du Sehnsucht nach Gott hast. Vielleicht hast du im Christentum abgeschlossen, aber Sehnsucht nach Gott bleibt immer. ICF Airport, eine neue Art von Kirche, die auf eine neue Art gegründet wird. Wenn du Infos willst, dann komm diese Woche, nächste Woche, am Donnerstag zu der Vision Night. Was heißt das, dass der ISF dort eine Kirche gründet? Wie kannst du dabei sein? Das sind große Ziele, eine Kirche anzufangen. Oder unsere erste Konferenz werden wir machen an Ostern in Rupolding, zum Thema Heiliger Geist. Wie kann ich denn das mir vorstellen, das ein bisschen entmystifizieren? Es wird eine gewaltige Konferenz werden. Oder noch ein Beispiel, das College wird im September anfangen. Wir werden dir ermöglichen, dass du berufsbegleitend an einem Tag in der Woche das College hier besuchen kannst, im ICF München. Es ist auf der einen Seite wie eine Bibelschule, eine Leiterschaftsschule und eine Jüngerschaftsschule für dich. Wo du einfach in die Tiefe gehen kannst, an einem Tag in der Woche. Warum machen wir das? Weil wir immer nach mehr suchen, dass mehr Menschen tiefer kommen können in ihren Wurzeln mit dieser Gottesbeziehung und neue Menschen Gott kennenlernen können. Das ist unterm Strich immer das Ziel dieser Kirche. Deswegen wird auch eine heilige Ungeduld nie aufhören. Eine heilige Ungeduld ist übrigens etwas Gesundes. Wenn du dich mit deinem Glaubenslevel abfindest, 2012, das ist geistlich ungesund. Egal, wo du dich auf deiner geistigen Reise heute befindest, Gesund ist, wenn ich mir Jesus angucke, sagen, es, Jesus angucke, heißt es, es gibt mehr. Mehr von der Autorität Gottes im Gebet, mehr Einsicht, was es heißt, mit Gott zu leben, mehr in meine Identität vorwärts kommen. Und wenn du dich ein bisschen so spürst wie ein geistlicher Zombie, dann bitte ich dich, treff heute eine Entscheidung und sag Jesus, ich will, dass 2012 meine Wurzeln tiefer gehen. Vielleicht ist auch eine Umpflanzung für dich wichtig dieses Jahr. Vielleicht Jobwechsel, vielleicht Kirchenwechsel. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist. Vielleicht ist eine Umpflanzung wichtig für deine Wurzeln. Aber bitte geb dich nicht auf eine falsche Art zufrieden mit dem, was du erlebst. Ich lese dir noch eine Bibelstelle vor. Dort heißt es: Werdet nicht müde im Galaterbrief. Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, die in eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Ich habe dir einen Film mitgebracht als Beispiel von einer Person, die beispielhaft für viele, viele Menschen im letzten Jahr steht, die einen Neuanfang mit Jesus gemacht hat. Und das ist das am Ende vom Tag, warum es Kirche gibt, warum es eine Gottesbeziehung für dich und mich gibt, dass wir anfangen, Aspekte davon zu erleben. Wir schauen uns den Film mal an.
1: Mein Name ist Silas, ich bin 24 Jahre alt und würde dir gerne heute was aus meinem Leben erzählen. Ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und für mich war es von Anfang an klar, dass es einen Gott gibt. Meine Eltern haben ihren Glauben immer sehr offen nach außen getragen, deswegen hatten wir zum Beispiel ein Jesus-Leb-Nummern-Schild im Auto hängen. In der Schule habe ich dann gemerkt, dass die anderen Kinder das nicht so cool finden. Deswegen wurde ich oft verarscht, wurde es Jesus-Kind genannt oder sonstige lustige Kosenamen habe ich bekommen. Dadurch habe ich dann versucht, meine Anerkennung irgendwie anders zu sammeln. Das heißt, ich habe irgendwie materielle Dinge gekauft, die ich mir eigentlich null leisten kann. Ich habe mit hübschen Mädels geflirtet. Mit 19 habe ich mir den ersten Porsche gekauft, um einfach auf anzugeben mit Sachen, die ich mir eigentlich null leisten konnte. Nach meiner Meisterprüfung wollte ich dann irgendwie was Sinnvolles machen, was mich irgendwie mehr ausfüllt. Deswegen habe ich gekündigt und einfach erstmal nichts gemacht. Dann habe ich auf Facebook zufällig gelesen, dass das ICF München auf Snowcamp fährt. Ich habe gedacht, ich habe Bock zu boarden und ich hatte ja auch Zeit. Also bin ich da auf dieses Snowcamp vom ICF gefahren. Das war die erste Kirchenveranstaltung, wo es nicht die ganze Zeit um Gott ging. Irgendwie fand ich es komisch und seltsam, dass sie nicht vom Essen gebetet haben und irgendwie nicht die ganze Zeit Thema hatten. Und deswegen habe ich mit einer Mitarbeiterin, die dort verantwortlich war, mit ihr geredet und einfach sie einfach gefragt, so was macht ihr, wer seid ihr? Das ist irgendwie, irgendwie komisch und neu für mich. Nach vielen guten Gesprächen dann oben auf dem Berg mit ein paar Bierchen, kam mir die ganze Sache mit dem ICF näher. Und irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, mir die ganze Sache im ICF München anzuschauen. Ich dachte mir, was habe ich zu verlieren? Ich bin dann nach irgendeinem Gottesdienst am Sonntag nach München, habe mich mit dem Pastor da getroffen und er hat mich dann gefragt, wer ich denn bin. Ich habe gemerkt, das ist eine riesen Herausforderung für mich, weil ich nicht wusste, wer ich bin. Weil ich ja damals in jeder Situation anders war. Ich habe immer mich der Gruppe angepasst und habe mich immer so gegeben, wie die jeweilige Gruppe mich haben wollte. Irgendwie fand ich die Einstellung von diesem Pastor cool und ich dachte mir, der ist ganz witzig. Also bin ich eine Woche später nach München gezogen. Dort in München ging dann meine Glaubenshinterfragen erst richtig los. Ich wurde mit Themen konfrontiert, die mir sehr unangenehm waren. Zum Beispiel wurde mir gesagt, ohne Gott kannst du nichts erreichen. Ich habe mir gedacht, ich habe erlebt, dass du echt viel erreichen kannst, ohne Gott. Ich habe erlebt, dass ich hübsche Mädels haben kann, geile Autos, dann äh, Urlaube und alles mögliche. Doch ich habe erst jetzt verstanden, obwohl ich schon oft gehört habe, dass das alles 100% hier auf der Erde zurückbleibt. Scheiße, was jetzt, habe ich mir gedacht. Ich kannte das zwar schon alles, aber ich habe mich entschieden, diese ganze Jesus-Sache nochmal von vorne irgendwie zu hinterfragen und anzuschauen. Am Anfang war ich sehr provokant und habe viele Leute provoziert durch meine Fragen. Aber ich wollte das Ganze in meinem Tempo machen, in meiner Geschwindigkeit, mit meinen Fragen. Nach einiger Zeit habe ich mir gedacht, irgendwie ist dieser Glaube was für Loser. Irgendwie lauter möchte gern, ich kann nichts erreichen und brauche einfach einen Club, damit wir uns irgendwie stark fühlen. Ich habe mir gedacht, ich will Freunde, die ihr Leben feiern, die einfach Spaß am Leben haben, die authentisch sind und trotzdem an Gott glauben. Ich wollte Freunde, die nicht irgendwie weltfremd sind und komisch. Von diesen Typen habe ich dann auch ein paar gefunden. Jeder von ihnen passt irgendwie auf einen Lebensbereich von mir. Das sind Jungs, die sind bei mir in der Small Group und mit denen hatte ich viele gemeinsame Gespräche, viele gemeinsame Gebete, die etwas Positives mir verändert haben. Ich konnte meine ganzen Fragen stellen und sie haben es mir in einer Art und Weise beantworten können, die sehr authentisch für mich war. Sie waren einfach authentisch und hatten Sachen auch erlebt, die ich irgendwie auch schon erlebt hatte in meinem Leben, aber sie sagen, dass sie jetzt glücklicher sind. Nach und nach wollte ich einfach wissen, wie ich die ganzen Sachen festmachen kann. Und mir wurde erzählt, dass es im ICF ein Get-Free-Angebot gibt. Bei diesem Get-Free-Angebot kann man alle Sachen loswerden, die einen negativ beeinflussen. Dieses Get-Free-Angebot habe ich dann genutzt. Aber eigentlich hatte ich null Bock. Ich habe mir gedacht, das kenne ich eh schon alles. Und so war es auch dann. Das war irgendwie nichts Neues für mich. Der einzige entscheidende Unterschied war, dass ich dem Ganzen eine Chance gegeben habe. Es war für mich so, dass ich mich entschieden habe, einfach dieses nochmal neu in mein Leben einzuladen und das Geschenk anzunehmen, dass er mein Herr ist. Ich war jetzt alt genug, einfach um selber zu entscheiden, ohne dass meine Eltern mich zwingen zu irgendwas oder, mir irgend oder ich mir manipuliert vorkomme, ohne dass ich einer Gruppe gefallen will. Ich konnte einfach für mich entscheiden, dass ich will, dass Gott wieder aktiv in mein Leben wird. Er hat angefangen, etwas Positives in mir zu entwickeln und ich wollte es weiter nutzen. Das ist für mich wie ein Erfinder, der so lange an seiner Erfindung rumschraubt, bis sie perfekt funktioniert. Ein weiterer Teil an diesem Tag war die Taufe. Die fand ich schon immer total bescheuert, weil man vor irgendwie allen Leuten untergetaucht wird und ich auch nicht verstanden habe, was das bringen soll. Ich möchte mich heute taufen lassen als Zeichen dafür, dass ich bei Gott bleiben will. Es ist für mich wie ein Versprechen, dass ich einfach seinen Plan annehmen will. Und ich möchte es vor meinen Freunden, von meiner Small Group einfach festmachen, sodass ich mich nicht mehr leicht rausreden kann und mich wieder in mein altes Leben zurückhole, äh, wo ich mich einfach der Gruppe anpasst. Sondern dass es ab heute ein entscheidender Tag für mich ist, ist heute einfach viel verändert. Herr Silas, wir sind heute hier bei deiner Taufe und es ist der Wahnsinn zu sehen, was wir mit dir in der Small überleben erleben durften, welche Schritte wir gehen
0: durften mit dir. Einfach, was du mit Jesus erleben durftest in dem ganzen letzten halben Jahr. Und ich freue mich heute, dich zusammen mit den äh, Jungs einfach taufen zu dürfen. Und wir haben uns einen Spruch für dich ausgesucht, einen Taufspruch, der dich einfach dein Leben lang begleiten soll. Und dieser Spruch, der ist im ersten Teil der Bibel, Er steht in Sprüche 2, Vers 10 und 11. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und einsichtig behüten. Und das wünschen wir dir von ganzem Herzen, Silas. Und ich freue mich jetzt mit dir, in dieses verdammt kalte Wasser zu steigen und endlich es hinter uns zu bringen. Let's do it! Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
1: Geistes. Gott hat etwas Positives in mir verändert. Und zwar, weil ich mir eine Chance gegeben habe. Und das ist erst der Anfang meiner Reise.
0: Sie ist einer von vielen, die im letzten Jahr diese Entscheidung getroffen haben. Die Taufe ist wie eine Startentscheidung, eine Grundsatzentscheidung. Dein Wille geschehe. Auch in Situationen, wo ich ungeduldig bin, wo ich dich nicht verstehe. Ich will dorthin kommen, dir zu vertrauen. Und diese Entscheidung muss ich immer wieder neu drum ringen. Jesus möchte in jeder Situation, wo du Geduld brauchst, tiefer mit dir gehen, dich mehr befreien. Und trotzdem die Spannung zu halten, nicht passiv zu werden, sondern alles zu erwarten von Gott, das ist ein lebendiger Glaube. Im Matthäusevangelium, im zweiten Teil der Bibel, heißt es mal Matthäus 7, Vers 7. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Je nachdem, wie du diesen Vers vielleicht bis jetzt gehört hast, es ist ein Geduldsvers. Suchen, hast du mal was gesucht? Wenn du es gefunden hast, nice to have. Aber wenn du was suchst, das heißt, Geduld brauche ich zu finden. Anklopfen und zu warten, bis die Tür aufgibt, ist wieder ein Geduldsvers. Es ist ein Versprechen, dass wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich möchte dich einladen, heute Morgen bitte Entscheidungen zu treffen. Vielleicht in deinem Glauben sagen, Jesus, ich bin hier vielleicht auch zum allerersten Mal. Ich möchte es annehmen, dass du am Kreuz gestorben bist. Und ich will diese Müllhalte, diese geistliche Müllhalte für emotionalen Müll, für die Situationen, die mir hochkommen in Geduldsphasen, wirklich zu dir bringen. Dich um Vergebung bitten, dich um Veränderung bitten. Und ich bitten, dass du mir zeigst, was steckt dahinter. Ich möchte das geistliche Kraft, in das Fitnessstudio annehmen. Aber vielleicht heißt es das auch, dass du sagst, ich bin gerade wie so ein dunklen Tal ich brauche wieder die Gewissheit, dass Gott mir wieder sagt: Ich bin bei dir, nichts ist unmöglich. Mein letzter Bibelfers für dich heute steht im Hebräerbrief, äh, Kapitel 10. Dort heißt es: Werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Geduldig wartet. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Ich glaube, wir stehen alle an einem anderen Punkt unserer geistlichen Reise. Aber Entscheidungen sind wichtig. Auch die Entscheidung, dran zu bleiben, treu zu bleiben. Ich glaube, dass jede dieser Frucht, die erwähnt wird in diesem Galaterbrief, etwas Schönes darstellt, etwas Göttliches darstellt. Wenn du Geduld hinkriegst, ohne passiv zu sein und trotzdem im Frieden im Herzen jetzt zu warten, nicht einseitig zu werden, dass du nicht alles von Gott erwartest, aber gleichzeitig auch damit umgehen kannst, wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann ist das Freiheit. Ich möchte für dich beten, dass das nächste gesunde Gebet für dich eine Plattform sein kann, wo du ehrlich werden kannst vor Gott. Wo du vielleicht Ziele in deinem Leben hast, wo du sagst, Jesus, das wünsche ich mir, hier bin ich ungeduldig, Gesundheit, Eingreifen, was auch immer, irgendein Eingreifen von Gott. In diesem Lied geht es darum, dass Gott selbst in den Tälern deines Lebens dir sagt, nichts ist unmöglich und du kannst mir vertrauen. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen hier im Raum, für jeden Einzelnen, der den Videopodcast anschaut, dass es jetzt Minuten werden, wo wir ganz tief ehrlich werden können vor dir, wo wir die Bereiche, wo wir kein Geduld haben, wo wir keinen Glauben haben, zu dir bringen können, sagen: Jesus, hier sind wir. Wir wissen vielleicht nicht weiter, aber ich möchte jetzt all meinen mein Frust, meine Sorgen, meine Ängste bei dir lassen. All diese Dinge, die darauf hinweisen, dass in diesem Lebensbereich meine Wurzeln noch nicht tief genug sind in meiner Beziehung mit dir, ich möchte dir geben, ich beten, dass es wächst. Und ich möchte dieses Trainingsprogramm von dir annehmen und nicht weglaufen. Gebet hat in sich. Du könntest fast jede Entscheidung, die ich dir heute vorgestellt habe, an diesem gesungenen Gebet festmachen. Wenn du denkst, es ist eine auswegslose Situation, zu sagen, Gott, hilf mir, die Perspektive zu bekommen, dass nichts so unmöglich ist. Auch wenn es wie bei mir war, vier Jahre zu warten, dass du es im Griff hast. Vielleicht bist du auch gerade im dunklen Tal und sagst, selbst in diesem dunklen Tal will ich mich heute entscheiden, dir zu vertrauen. Vielleicht sagst du auch, meine Grundeinstellung möchte ich sagen für 2012. The best is yet to come. Gott, du kannst mehr. Ich will mich nicht falsch zufrieden geben mit meinem Glaubenslevel, mit meinem Wurzellevel, sondern tiefer kommen. Und ich möchte dich einladen, dieses gesungene Gebet zu deinem zu machen. Es ist ein neuer Song, aber es ist sehr einfach. Die Melodie hat man gleich drin, wenn man möchte. Und ich möchte jetzt beten. Und wenn du sagst, du möchtest einer dieser Entscheidungen oder sogar alle treffen, bis zu der letzten Entscheidung, dass dein Reich kommen soll, Gott. Dein Wille geschehe, was die krasseste Entscheidung wäre in diesem Song, die man treffen kann dann lade ich dich ein, gleich dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Punkt in unserem Leben weißt, dass du weißt, wo wir ungeduldig sind. Und ich segne jeden mit einem neuen Vertrauen, einer neuen Liebe. Jeder, der das noch nicht kennt, wie man bei dir den Müll lassen kann, wie man bei dir am Kreuz die Dinge eintauschen kann, dass heute ein Startschuss kommt. Und Heiliger Geist, ich bete dass durch die nächsten Songs einfach. Du einen Hunger in uns freisetzt, eine Sehnsucht und gleichzeitig ein Vertrauen, dass du es im Griff hast, wo wir gerade ungeduldig sind. Auch wir als Kirche, wo wir große Ziele haben 2012, Jesus Beweis unsere Ungeduld, unsere Sehnsucht danach, dass Menschen in neuen Dimensionen dich erleben und von dir verändert werden. Und wir wollen dieses gesungene Gebet für uns selber, aber auch, wer möchte, für uns als Kirche singen.